0: Podcast sorozatunkban a közösségfejlesztés és a közösségi művelődés főbb területeit, jelenségeit, néhány érdekesebb projektjét mutatjuk be, illetve azon személyeket és életpályájukat, akik munkájukkal, tevékenységükkel segítették egy-egy helyi közösség fejlődését, szerveződését. Műsorainkból megismerhetik a közösségi munka lokális és globális irányzatait, egyes hazai projektjeit és helyi kezdeményezéseit, az ifjúsági közösségek segítésétől az egyenlő társadalmi esélyekért folytatott küzdelmeken át a demokratikus értékrend megteremtését és minél szélesebb részvételét célzó akciókig. Sorozatunkban igyekszünk bemutatni a határon túli civil szervezetek, kulturális és alkotóközösségek programjait, tevékenységét is. Az egyes interjúk, riportok, beszélgetések elkészítésének szakmai együttműködő partnere a Civil Rádió volt.
1: Üdvözöljük a kedves hallgatókat Demokrácia Most című műsorban, műsorvezető Saim Mátyás. A mai adás témája táj és a közösség, illetve a tájépítészet, kicsit tágabban a tájépítészet, hogyan tud a társadalommal, az emberekkel együttműködni, illetve egy konkrét érdekes téma, székelyföldi kalákák, székelyföldi... Ő, hát kalákákban önkéntes munkával megvalósuló kis fejlesztések, és mindez a sok dolog egy irodához köthető, a pagonytá építész irodához. Vendégünk Herceg Ágnes ebből az irodából.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Kicsit mesélj magatokról, hogyan indultatok, mikor, illetve hát tudom, hogy már az elején ezt az organikus vonalat képviseltétek, ami az úgy tartozik az antropozófia, filozófia és hogyan, hogyan alakult ki bennetek ez a szemlélet.
2: Egyetemista korunkban találkoztunk ketten. A mostani cégünkből, amit 20 évvel ezelőtt, majd jövőre leszünk 20 évesek alapítottunk, tájépítészek, táj- és kertépítészek, majd hozzánk kapcsolódott egy néhány ével később végzett társaság, és tulajdonképpen minket ténylegesen egy olyan kisebb szellemi műhely munkába való részvétel hozott össze, amelynek a középpontjában az antropozófia állt, és ennek kapcsán Összehozott a sors minket egy fantasztikus professzorral, Johann Bokemülel, Svájcban a Göthánum természettudományi szekcióját vezette, most már nyugdíjas kutató, aki botanikus, geológus és egy olyan iskolát mondhatni, olyan iskolát alapított, amelyben elsősorban tájépítészek, ökológusok. Tanárok kapcsolódtak be, aminek lényege a Göteborg természettudomány nagyon alaposan, tehát egy jól megalapozott iskolában vettünk részt. Külön tanultuk a geológiát, a növénytant tehát magát a, a világnak a teljességét darabra ér szedve, és amikor az ember ott állt egy feladat előtt, hogy ő tájépítészként oldjon meg egy feladatot, akkor kiderült, hogy, hogy maga a szintézis az hiányzik. És ahhoz, hogy az ember abból sok apró dologból összetudja tenni a világot, hát kell legyen egy vezérfonal, és ez a vezérfonal volt számunkra az a forrás, az antropozófia, van akinél más, tehát mi ezt a, az utat találtuk meg, amelynek tényleg az a lényege, hogy az ember, ha szeretetteljesen, tudatosan figyel mind a körülötte lévő természeti világra, mint pedig az ember társaira, akkor ez tulajdonképpen egy, egy élő eleven kapcsolat, és... Hát valójában, hogyha az ember választ keres arra, hogy a 20. század nagy kérdése az a sok szociális kérdés, akkor valójában valahol itt lehet elkezdeni. Tehát egy olyan világban élünk, ahol azt mondják, hogy túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy megoldjunk globális kérdéseket, ugye globalizáció van, közben teljesen egyértelmű, hogy mi minden nap rajtunk múlik, hogy a világ hogyan megy előre.
1: Ti ti ebben rokonságot éreztek a magyar organikus építészeti mozgalmakkal? Én kicsit logikusként az antropozófiát, így építészeti vonalon mindig kötöttem a makoveci életműhöz, meg általában az organikus építészekhez.
2: Így van, tehát mi fiatalkorunkban, egyetemista korunkban, még akkor lakásokon és egyéb helyeken jártunk Makovec Imre, Kampis Miklós és Kálmán Istvánnak az előadásaira, a kurzusaira. Ők azok, akik hárman megalapították a Kóskárő Egyesülést, éppen ebben az évben 20 Éve. Most volt egy nagyszabású kiállítás az művészeti Múzeumban, és tulajdonképpen mi ehhez a Kóskor amikor megalapítottuk a céget, akkor rögtön kapcsolódtunk, és a mai napig is tagjai vagyunk.
1: A ti is részt vettetek a kiállításon, ugye?
2: Hát igen, tulajdonképpen csak részben, hiszen ez elsősorban az organikus építészetről szólt, és mi azért úgy gondoljuk, hogy egy picit mégsem vagyunk építészek. Tehát ez a tájépítészet, kertépítészet, ez, ez, tehát már nem a reneszánsz idejében élünk, ahol el is elképzelhetetlen volt, hogy szétválasztjuk a különböző úgymond tudományágokat és művészeti területeket, egy, mi, mi valahogy kívülről a külső környezetből ö, kiindulva megyünk egyre mélyebbre, az az belső tereket formál, és ö, hát azt gondoljuk, hogy ö, a húsz év alatt nagyon sok és nagyon szép közösen elvégzett együttműködésben ö, zajló munka volt az egyesüléssel. Tehát reméljük, hogy jövőre húsz évesek leszünk, és akkor megmutathatjuk, hogy maga a tájépítészetre az, az egy milyen um, folyamat. Tehát valahogy így gondolom.
1: Ti gyakorlatilag egyedül képviselitek a magyar tájépítész palettán ezt az irányzatot? Vagy vannak még olyan irodák, akik hasonló módon gondolkoznak, esetleg együttműködnek veletek?
2: Hát azt gondolom, hogy vannak, tehát vannak, akik kiváltak a történelmünk során az irodából, de szellemiségükben tovább viszik ezt a vonalat. De azt gondolom, hogy ez nem is igazán egy ilyen, én azt mondom, amit Maková címre szokott mondani, hogy ez mindenkinek a saját hozzáállás a világhoz, hogy mit tart szellemi forrásnak, de az, hogy ebből mit tud csinálni, az nem. Tehát mi nem antropozofiát csinálunk, hanem forrása tevékenységünknek, és az, amit teszünk, az tulajdonképpen azon keresztül talán meg lehet érteni, hogy mi lehet a lényege ennek a Sem.
1: Talán a tájépítészetben nincs is olyan ellen, vagy szembenállás, mint az építészetben, ahol a high-tech az egyik oldalon, meg az organikus a másik oldalon olyan nagyon elkülönülő. Ugye jól érzem, hogy a tájépítészet még soha nem tud high lenni, mert a táj nem erről szó.
2: Azért úgy látom, hogy, hogy ez a fajta polarizálódás betüremkedik a mi szakmánkba is, de ezek főleg inkább stiláris kérdések, tehát én ezt úgy szoktam nevezni, hogy van, aki követi a tájnak az élő morfológiáját, és van irányzat, ami azt mondja, hogy vonal a tájban. Én azt gondolom, hogy meg megvan a helyzet, mi mindenképpen azt az irányt képviseljük, hogy elsősorban, tehát nem a dizájn, nem az embernek az akarata, vagy, hogy mondjam, a művészi teljesítése a fontos, hanem ha elmegyünk egy helyre, akkor ezt megpróbáljuk megérteni azt a helyet. Tehát úgy gondolom, hogy a, a föld is az egy, egy élő eleven organizmus, és annak egy részét a táj, amelyet áthatja az ember, annak az, az ott élő közösségnek a tevékenysége, és ez a kölcsönhatás, ami a természeti világ és az emberi közösség között van, az formálja ezeket a tájakat, és ezek a tájak olyan organizmusok, amelyeknek ugyanolyan sors története van, mint akár az embernek, tehát van egy biográfiája, és úgy én ezt meg akarom ismerni, akkor ugyanúgy fordulok egy helyhez, mint mink egy embertársamnak a megismerésénél, és ez egy fantasztikus kaland. És abban a pillanatban, amikor az ember bemegy ebbe a kapcsolatrendszerbe, akkor, akkor egy, egy barátság, vagy egy szerelem, ahogy Szabó Zoltán a szerelmes földre zában írja, vagy így fogalmazza meg, hogy egy olyan mély kötődés és kapcsolat alakul ki, amely egy úgymond egy szeret, tett szerelmes érzés, és abban a pillanatban az ember, és ebben az állapotban az ember a, úgymond az egóját, annak a sötét oldalt vissza tudja húzni, és, és akkor megnyilvánul a hely. És akkor lehet arról beszélni, hogy a hely szelleme megnyilvánul a közösségen keresztül, a természeti világon keresztül, és abban a pillanatban maga a tervezési folyamat az, az egy együttműködés a közösséggel és megkerülhetetlen, és ez a közösséghez hozzátartóznak a természeti világok is, tehát az ott élő növényvilág, állatvilág, és itt tovább.
1: Amennyire tudom, az egyik <gül> nagy szerelmetek a Dörögdümedence kapolcskörnyéke. Nagyon sokat és sok évig dolgoztatok. Ez hogy, hogyan kezdődött? Hogy, hogy találtatok rá erre a tájra?
2: Hát tulajdonképpen 990-ben alapítottuk a céget, és hát ez volt a, a nagy változás, a nagy áttörés, a nagy lehetőségnek a korszaka. Azt gondolom, hogy ez egy csodálatos időszak volt, és hát azt sem tudtuk, hogy hogy kell vállalkozni, de tanítóink, mestereink bíztattak, hogy csak ugorjunk bele, nem tudtuk, hogy egy szerződést megélni, csináljunk egy céget, és kezdjünk el dolgozni. És azt gondolom, hogy akkor az egész ország erről szólt egy teljesen Újrakezdés volt, és e, vásáry Judit e, barátunk, aki akkor a független Ökológiai központnak volt e, vezetője, igazgató és évekig. Ő hívott el minket egy környezetvédelmi népfiskolára, akkor még nem Dörögdi medencében, hanem tulajdonképpen ők határozták meg, hogy van a bakunyaja és a Balaton felvidék találkozásánál az Egerpatak völgyében egy, egy gyönyörű kis medence, ami egy ökológiai egység, egy vízgyűjtő terület, és hogy tulajdonképpen a, ezek a falvak, az öt település, ami ebben a medencében, Található öcspula, Pula, Talján, Dörög, Dvigán, Petend és Kapolcs. Az történetileg egy szoros együttműködésben volt, önálló igazgatással annó még a, a kommunizmus időszaka előtt. Utána ezek szerep nélküli települések váltak a körzetesítés kapcsán, és hát 90 után lehetőség volt önálló önkormányzatoknak a, a visszaállítására, és ad hát ebben a, az időszakban mindenki nagy kérdések előtt állt, tehát bocsinált a vállalkozók, bocsinált a polgármesterek, tehát egy egészen új szerep, és Hát akkor Juditék megfogalmazták, hogy egyedül nehéz, tehát a közösségnek a, az erejét kell erősíteni, tehát egy kis falu magától nem fogja tudni megoldani mindazokat a problémákat, ami felgyűlöm a 40 év alatt, ezek környezeti, szociális társadalmi problémák, hanem egy együttműködésre lenne szükség. És erre nagyon jó metódus maga a népfiskolának a szervezése. Mai napig is azt gondolom, hogy amikor a közösség valamilyen módon megtorpan, és, és nem tudja, hogy merre van előre, elő lehet venni a népfőiskolát. Tehát ezt ma is, ma azt gondolom, hogy megint nagyon aktuális Ez, a ez a egy mai is működő
1: intézmény ott a medencében, vagy Nem, ez már akkor nem.
2: Egy... Tehát akkor, akkor indult. És hogy hát
1: kell e- elképzelni egy ilyen népfőiskolát, hogyha valaki e- akar egyet csinál?
2: A téli időszakban, mondjuk egy, amikor az emberek jobban ráérnek, téli szombat vagy péntek délutánonként egy témára fűzve, egy előadássorozat, Na most itt a Dörögdi medencében ez úgy történt, hogy a mindig más helyszínen volt, és átlátogattak a szomszédos falvak egymáshoz, tehát elindult egy újra újraélesztése az együttműködésnek, és hát ennek a népfiskolának a végén mindenki azt mondta, hogy hát most ezt ne hagyjuk abba, hát ez annyira jó volt, ez az öt téli este együtt, találjunk ki együtt valamit, és akkor elkezdtünk együttesen pályázni, hogy készítsük el a Dörögdi Medencének a fejlesztési stratégiáját, tehát hogy mik azok az erősségek, mik azok az értékek, amik a térségnek a lehetőségei lehetnek a tovább élés, a továbblépés szempontjából, és, és hát hogy jó szokás szerint a külső segítségben és nagyon nagy pénzben már akkor sem lehetett bízni, tehát hogyan tudjuk magunkat a saját magunk hajánál fogva kihúzni.
1: Jól értem, hogy gyakorlatilag az elejétől fogva helyiekkel teljes partnerségben tehát együtt találtátok ki, együtt pályáztatok, együtt vittétek végig ezt a teljes Igen. tervezési folyamatot.
2: Így van, így van. Tehát a, ahogy ezt a Judit fogalmazta meg akkor, hogy mondjuk nem túl szép kifejezés, de ez tulajdonképpen a kollaboratív tervezés volt. Tehát már az adatgyűjtésnél természetesen, hogy a helybéliekkel kapcsolatban voltunk, pakancsol végig jártuk a, a, az egész területet, a itt ott a helyi lakosokat elkezdtük megismerni, és mindezeket a tapasztalatainkat falu fórumokon adtuk elő, beszéltük meg, és együtt próbáltuk a programot kialakítani. Aztán ez, amikor elkészült ez a stratégia, utána egy. Éppen az említett svájci professzor nyári kurzusán svájci barátaink tájpítész és egy botanikus hölgy hajnalatta fel a segítségét, hogy mi lenne, hogyha együttesen létrehoznánk egy alapítványt és svájci pénzeket is megpályázva indítsunk el egy olyan a dörögdi medencében, amely segíti az organikus gazdálkodásnak a megjelenését, kialakulását. Ez nyolc éves program volt, nagyon izgalmas volt, nagyon sokat tanultunk egymástól a svájciak tőlünk, mi a svájciaktól, és hát ennek a nyolc évnek a keretén belül nagyon sokféle tevékenység indult be, használt svájci gépeket hoztunk, be a medencébe, a gazdáknak, gazdag alakult, biotanácsadó, minden évben kiírtunk egy pályázatot a Dörögdi medencetájának gazdagítása, ez volt a de célja, és nem ezek a nagy minisztériumi pályázatok, hanem kockás papírra leírhatta Józsi bácsi, hogy egy nyolc darab gyümöl, régi gyümölcsöt szeretnék telepíteni, és akkor valójában sok-sok kis gyümölcsös kert és, és gyepesárok és dülőút javult, megültetődött el, épült ki. Nem hogy
1: hatalmas pénzek ömlöttek volna. Pici
2: pénzekről volt szó, szóval nagyon pici pénzekről, és de, de ezek mint a kis magok így. volt egy gyógynövénytermesztési program, amit nagyon-nagyon szerettünk, és egy mai napig is, ahol ahol dolgozunk, és lehetséges, terjesztjük a a régi gyümölcsfáknak a felmérés gyerekekkel, tehát 5 8 as gyerekekkel talán dörögdön felmértük a tájban lévő régi gyümölcsfajtákat. Ennek az egésznek az volt a kiinduló pontja, hogy amikor először dörögdre eljutottunk, akkor kérdeztük, hogy hol leti talmát venni. És mondták, hogy a boltba. Hát a boltban nagyban nagybaniról és néztük a tájat, és láttuk, hogy hoppá, itt azért nagy gyümölcsös kertek voltak, régi almafák, szelit, gesztenye, dió, és utána néztünk, ugye, azt hiszem, 55-ben volt az utolsó országos gyümölcskataszter. Na, a gyümölcskataszter szerint Dörögdön 55-ben több mint 7000 gyümölcsfa volt található, és hát azt gondolom, hogy nem a nagybaniról hozták az almát, és ezért Indítottuk el ezt a programot, hogy gyerekekkel felmértők együttesen a, a egy éven keresztül a gyümölcsfákat, majd egy ősszel egy nagy vásár és kiállítás is volt belőle, és a kérdőíveket, amiket összeállítottunk, abban szerepelt, hogy mire használtak régen, kiültette a fákat, és kialakult a gyerekekben egy, egy, egy órási kötődés a növények iránt, a gyümölcsfák iránt, és, és a nagyszülői generációval egy, egy eleven kapcsolat. Volt egy kislány, a területén lévő gyümölcsfát az apja ki akarta vágni, és odaállt, és sírva mondta, hogy de hát ez milyen fontos. Tehát az a, a közösség fejlesztésben, vagy ez nagyon csúnyosz, a közösség fejlesztés, a közösségi létnek, ahogy mondod, a segítésében, az is nagyon fontos, hogy melyik témával kit lehet megszólítani. Sok esetben a gyerekek. Vagy hát azt hiszem, hogy mindig így van, hogy a gyerekek nevelik a szülőket, de ebben az esetben tényleg így volt, hogy új gondolatokat bevinni családokba a gyerekeken, a gyerekeken kereszt. keresztül lehet. Azt a régi tudást is, amit a gyerek nem fogad el a már megidősödött szülőtől, és hát ez, ez tényleg azért volt nagyon nagyon érdekes.
1: A, a művészetekből, hogy a fesztiválhoz kapcsolódtatok ebben a munkában? Illetve egy kicsit az is érdekel, hogy most, hogy ez a fesztivál gyakorlatilag szétesett, és a települések megint ott maradtak egy magukba, és néztek egymásra, hogy akkor most hogy legyen e, e, ez. Tehát a ti munkátok hogyan tudta ez befolyásolni, mm. vagy volt-e valami kapcsolódás, vagy hogy, hogy alakult ez a dolog? Ö-
2: Tulajdonképpen igazán mi ebben a ö, fesztivál szervezésben nem nagyon vettünk részt, tájsétákat rendeztünk, és néha ö, felemeltük a hangunkat, hogy ezért ez egy nagyon nagy tájterhelés. Tehát valójában az a fajta ö, fejlesztés, tájművelés, amiben meg gondolkodtunk, az egy picit erőteljes terhelés, de hát megértettük, hogy valójában ö, ez a fajta program, ez kiegészített, készítheti azt a tevékenységet, amit mi ott végeztünk. Bizonyos esetben viszont be is bizonyosodott, hogyha mondjuk egy település hirtelen nagyon sok külső pénzt kap, de ez nem csak erre a régióra vonatkozik, azt nem tudja feldolgozni, és éppen nem pozitív folyamatokat indít el, hanem negatív folyamatokat. Tehát a az
1: együttműködésre negatív van. Igen,
2: minden. igen. Mondtadok most egy, egy mai példát. Most Székelyföldön elég sok hasonló ilyen EU-s meg projektek keretén belül falukép megújítási, terveket lehet, rá lehet pályázni, mi is elég sokat dolgozunk ilyen tervek készítésében, és van egy falu, ahol a polgármester úgy gondolt, hogy tényleg jó lenne a falu központját rendbetenni, tenni, játszóteret építeni, de nem volt bemonva a közösség, és tulajdonképpen szét is bontották a a, a parkot, tehát, és a polgármesternek fel kellett mondania. De mondhatnék egy olyan példát is, hogy itteni falu képmegújítási tervezésnél, hogyha a lakosságot nem vontuk be, a köztérnek a rendezésé, a köztérnek a, a, a gyöke tényleg a közösség, tehát az a tér, ami a, az otthonon, a zárt kapun, Kívüli, de mégis a közösséghez tartozott ez a kinti tere, szociális tere az embernek. Na most, hogyha én egy olyan, úgy akarok egy, egy közösségi teret megtervezni, hogy én nem vonom be az ott lakókat, és azt mondom, hogy már pedig ide leteszek egy padot, arra a padra nem fog leülni. Abban a pillanatban, amikor ő fogalmazza meg, hogy ő szeretne ezen a téren leülni, akkor az a tér eleven lesz, és használható lesz. És a
1: Kapocsi Fesztivállal kicsit ez történt? Tehát hát ott volt. olyan dolgok történtek, ami a lakosság feje felett dölt el. Hát volt néhány, olyan,
2: volt néhány ö, olyan dolog, de hát én azt gondolom, hogy minden ilyen munka, tehát én nem is ö, semmilyen kritikát nem is fogalmaznék meg, hiszen mi is nagyon sok hibát biztos elkövettünk abban a tevékenységben, amit ö, ö, véghez vittünk, mert nagyon nehéz benne lenni egy folyamatban, és egyben kívülről is látni. Azt hiszem, hogy azt tudja, aki, aki nyakig belekerül egy ilyen munkába. Úgyhogy csak ezeket a tapasztalatokat az emberi évek alatt levonta, és, és most már sokkal óvatosabban közelíttek én magam is egy ilyen témához. Tehát azt mondom, hogy nem biztos, hogy sok pénz kell egy településre ez, ennek a megújításához, hanem ami van, azt a belső tőkét kell tudni, belső erőforrásokat megmozgatni. Nyilván ez kell külső segítség, mert önmagában nem tud elindulni egy ilyen folyamat.
0: Olt vágányra döcögött végül a kopott örös villamos, kalahúz és vezető nélkül. Töcögött, holt vágányra végül, a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Bíborló színben sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Mint utólag Utólag minden kiderül Bíborát nem a birkadónak, Vértől veres lett Mint utólag Utólag minden kiderül Mint a görög tragédiában belül történt Mi megesett A színen csak siránkozás van Mint a görög tragédiában
1: Történt, mi megesett. Ez a Demokrácia Most című műsor. Vendégünk Herceg Ágnes a Pagony táépítész irodától. Eddig leginkább arról beszélgettünk, hogy a tájépítészet egyfajta ilyen organikus, antropozóf, filozófiai háttérrel felértezve hogyan tud tud úgy dolgozni, hogy, hogy abba tényleg a táj teljes tartalmát benne az embert, az emberi közösséget felöleli, és, és együtt működve ezzel uh, tud valamifajta épít, építő tevékenységet kifejteni. És hát az első 20 percben a török dimedencéről a kapolcs környéki munkákról beszélgettünk. Van egy másik nagyon érdekes munkátok, vagy hát nem, nem is egy munka, ez már egy, egy életformátok, ami nem más, mint hogy Erdélybe jártok nagyon sokat, és ott hát egyrészt klasszikus tervezési munkát is végeztek, amennyire tudom, illetve kalákákat szerveztek, ahol főleg fürdőket újítotok fel a közösségbe vonásával. Mesélj erről egy kicsit, hogy kezdődött ez.
2: Hát ez is a dörögdi medencéhez kapcsolódhat úgy, hogy jó barátunk, geológus Jánosi Csaba, aki a Csiki természetvédő és Termeszetjárő Egyesületnek az elnöke, eljött egy ilyen dörögdi fórumra, Tarsójában egy, egy órási munkával, amit a szótani civil szervezetet akkor még nem, ugye 80-as években, de az a munka, amit ők ott elvégeztek a Csomád régió felmérésével, az egy fantasztikus munka volt, és ott is ugye a rendszerváltozás után látszott, hogy vannak dolgok, amit civil szférában végig lehet vinni, de már nagyobb fejlesztéseket nem lehetett azt mindenképpen, úgymond a hivatalos szférában az önkormányzatokon keresztül kell tudni, úgymond nyomni, és meghívott minket, hogy hogy segítsünk a csomád bálványos régiófejlesztési stratégiájának elkészítésében. Ami, ami egy csodálatos táj, ez a Szent Annató és környék, ez a fiatal vulkáni vonulat, amely azt kell, hogy mondjam, hogy olyan természeti elevenségben van még a mai napig is, és ahogy a székek mondják, tehát medvét fogtunk, tehát amikor az ember oda megy, akkor az a táj elbűvöli, és az ott élő örökség, azt tehát mondani, hogy nem kis túlzással, hogy az európai kultúrtájnak, a klasszikus, kiegyensúlyot és harmonikus kultúrtájnak az utolsó maradványai vannak ott földön, és hát belekeztünk ebbe a munkába, jól belekeveredtünk. Ennek a régiófejlesztési munkának a középpontjában egyértelműen azok az ásványvizes források, és ezekre ezekhez kapcsolódó régi fürdőknek a kérdése merült fel, és hát ott is a lakossággal együtt, a helybéliekkel együtt próbáltunk valamit, valamit kitalálni, és egy ilyen falufórumon, van egy nagyon szép idős ember felállt ősz halántékú bajszos bácsi, és mondta, hogy nagyon szép jó, amit elmondanak itt a mérnök úrék, de én már csak arra szeretném megkérni, hogy segítsenek nekünk a régi nyírfürdöt létrehoz visszaépíteni, amire már még a nagyapám is emlékezett, és én is gyerekkoromból. Hát ennek nagyon-nagyon örültünk, mert egyfelől tervezőként az ember ilyen 500 oldalas tanulmányokat készít, mert hogy ugye ez is a munka része, de ez nem ér semmit, hogyha az ember nem tudja ennek az egész tartalmát, vagy a tartalmának egy részét bevinni a közösségnek a tudatában. És hát ez egy nagy kihívás is volt egyben, hogy vajon milyen formában tudjuk ezt megcsinálni, és akkor jött az ötlet, hogy hát a kaláka az egy népi forma, egy nagyon okos, nagyon eh, kigondolt együttműködési forma, nem az egyedüli székelyföldön, ahol egy, egy nagyon jól szervezett demokrácia működtet ugye a szabadszékely társadalmat. Ez egy a házépítés kalákában zajlott. Tehát a, mondjuk egy fiatal párnak nincs akkora tőkéje, hogy egy építési vállalkozót felvéreljen, hogy a házát megépítse. Tehát mindenki segít a fiatal párnak felépíteni a házat. Ugye ez a múltban, elsősorban a múltban zajlott így. Tudjuk éppen ez egy hitelintézet. Tehát aki nem kalákázta vissza a segítséget, az nem volt ember a közösségben de ugyanilyen önsegélyező rendszer a maga a nászajándék is, és itt tovább, tehát Tehát mi azt mondtuk, hogy ha munka, akkor próbáljuk ennek a kalákának a szellemiségét megragadni, tehát nem megyünk vissza a múltba, mert máskorban élünk, más is a helyzet. Mi elvállaltuk, hogy Magyarországról szervezünk tájépítész-építész hallgatókat, vagy a Kárpát-medence tájairól, és elmegyünk Lázárfalvára tíz napra, és segítünk megépíteni ezt a fürdőt nem tudtuk, hogy hogyan kell ilyet csinálni, de a lelkesedés nagy volt, 70 fiatalt szerveztünk be, a helybéliek meg adták a szállást, a kosztot, és az anyagot, az építőanyagot, és hát egyszerűen egy csoda történt, az gondolom. De azért a helybéliek is, is, pár... is részt vettek a munkába? így van, tehát a helybéliek is részt a munkába, és az is nagyon érdekes volt, hogy ez egy nagyon zárt kis falu, soha nem fogadtak még vendéget, és szabadkoztak, hogy hát ők, ők nem tudnak, ők nem fogadják be ezeket a fiatalokat, mert ők nem tudnak olyan körülményeket uh-huh. biztosítani. Mondtuk, hogy nekünk jó a csűr is, tehát itt most nem elit turisták érkeznek, hanem pont azért szeretnének eljönni ezek a fiatalok, hogy még megismerik az ottani életmódot, és hogy, hogy barátságok kötődjenek, ez így is történt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy csodálatos élmény volt, és hát akkor, amikor ez befejeződött, nem is gondoltuk, hogy hogy egy, egy mozgalom indult el ezzel tulajdonképpen most jövőre lesz tíz éve, hogy kalákázunk, és első években mindig egy-egy helyszínen kalákáztunk, most már több helyszínen is folyik egyszerre kalákázás. Ennek az egész kalákázásnak először úgy hívtuk, hogy székelyföldi fürdőépítő kaláka, tehát a népi fürdőknek a, a megközelítése ez, Ezekre az, az ásványvizes fürdőkre jellemző két irányzat a 19. században kialakul egy polgári fürdőkultúra, ez viszont évszázadok óta van egy népi fürdőkultúra, fából, megépítve, ez kb. 10 év alatt tönkre is megy, akkor megint valaki fogja is megépíti. Ez hagyományosan így történt. Ez hagyományosan mindig így történt. Mindig van a faluba, vagy volt a faluba egy ember, például most Kerekegernél az Izra bácsi, aki 90 nem tudom hány éves koráig fenntartotta azt a kis fürdőt, télen is megfürdött hogy lett ebből mozgalom,
1: ha magatok se gondoltátok, hogy az lesz? Hogy jött a következő? Hát Ke- ti, ti ráébredtetek, hogy ez milyen klassz, és kerestetek új helyszínt, vagy felkérést kaptatok?
2: Nem, hát ez jó szukás szerint, azt mondták a szomszéd falu hogy hát, hogy a Lázárfalviak meg tudták csinálni, akkor mi is meg tudjuk csinálni. És így sorról sorra. Tehát először az Alcsiki medencében kalákáztunk Tusnád, Csikkozmás, Kászoni medencébe, Kászonúj Csíksomjón, Csíkszentkirályon, Csocsíkcsopott falván, fúna, hogy kimaradjon, akkor a Felcsiki medencébe Csíkszent, tamáson és aztán tavaly áttértünk Gyergyői medencébe is, a falván, és idén Borszéken. Ami nagyon érdekes, hogy idén egy klasszikus régi nagypolgári városba, ami most romjaiban van Borszék, Ott egy nagyon szép forráscsoport, egy kis népi fürdőt építettünk, és hát most reméljük, hogy ez olyan hatással lesz a helyre, hogy olyan folyamatokat indít el, és hát már most is látszik, ami nagyobb beruházást igénylő, Folyamatok, ami borszék megújítását elindíthatja. És az volt nagyon érdekes, hogy pont ott egy helybéli fogalmazta meg, hogy azt hiszem a polgármester mondta, hogy mindig a nagy beruházót várták borszékre. És jöttek a nagy projektek, és soha nem valósult meg, és mi jöttünk, és nagyon pici pénzből, tíz nap alatt megcsináltunk valami. Pici pénzzel, nagyon sok ajándék pénzzel. Tehát ez az ajándékpénz az azt jelenti, hogy minden pénz, vagy úgymond modern pályázata, vagy koldulással magyarul történik. A helybilliek is összeadják az élelemre valót, vagy éppen élelmet. Tehát egy gyűjtés történik, és és a munka is ajándékmunka. Tehát ez egy olyan típusú munka, ami egészen más, mint amit az ember fizetségér végez. Tehát óriási különbség van. egy egy olyan lelki és közösségű együttlét válik, ami minden egyes részt egy meghatározó élmény lesz az egész életére vonatkozóan. Nagyon szép látni, hogy évről évre fiatalok, jönnek új fiatalok is, de van egy, úgymond egy kalákás csapat, aki évről évre mindig ott van és kiveszi részét ebben Tehát a most már nem csak ti
1: szervezitek, hanem vannak segítőitek? Igen, azt akartam igen. kérdezni, hogy hogy bírjátok ezt energiával? Jó.
2: Akkor hát most tulajdonképpen én ezt az egész a az irodán belül én viszem ezeket az erdélyi munkákat, de a kaláka mozgalom kapcsán nem az irodában, a irodában dolgozó fiatalok is, tehát a munkatársaink közül is aktív szervezői, illetve hát úgymond külsősök, tehát kalákás, kaláka szervezők is vannak. De ez nem hoztunk ellen létre egy külön szervezetet, nem is akartunk létrehozni. Nekünk van egy alapítványunk, ez az Arctopi Alapítvány, és ez az alapítvány felvállalja úgymond az administratív részét, de maga az a szervező közösség, ez egy spontán alakuló, mindenki saját belső elhatározásból teszi, nem kényszerből. és Szerintem ezért is annyira jó.
1: És jártok vissza a régi helyekre? Ugye az is érdekes, hogy, hogy mi történik uh-huh. a, a fürdőkkel, hogy fenntartja ezt a közösség, vagy, vagy esetleg tönkre mennek, vandálok elpusztítják-e. Uh-huh. De talán még érdekesebb, hogy a közösségben beindít-e ez valamit. Tehát, hogy, hogy érzitek-e azt, hogy, hogy ennek valami, mint ahogy mondtad, hogy a magot elújtetitek, és ebből kinő valami.
2: Hát igen, azt gondolom, hogy, hogy elindulnak nagyon erős folyamatok. Például Lázárfalva az első helyszín, azóta a falu turizmussal foglalkoznak. Tehát előtte nem fogadtak vendéget, és utána beindult ez a folyamat, és és, minden minden közösség más, és minden közösségben más folyamatok indulnak be. Van olyan település, ahol, ahol rossz állapotba került a a fürdő, mert messze van és nincs gazdája. De vannak olyan helyszínek, ahol, ahol, ahol napi szinten érzik magukének, sőt, tovább fejlesztették, tehát tovább építették a helyek anélkül, hogy mi besegítettünk volna, úgyhogy változzik, változékony attól függ, hogy milyen a közösség.
1: Általában hát, a ti munkáitokat fel lehet ismerni már messziről egy érdekes motivumról, vagy, vagy technikáról, ami a fűzépítészet. Tehát amereti jártok, ott ilyen érdekes fűzfakompozíciók, fűzveszőből hmm. font szobrok, vagy, vagy térstruktúrák alakulnak ki. Ez mi, mi ez a dolog, vagy ez hogy jött nektek?
2: Hát meg, hogy mondjam, hogy ez úgy jött, hogy a, 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 itt a pagonyos csapatból a Vince Attila kollégám, aki sajnos nem tudta eljönni, mert éppen a vidéket járja ma is, ő fejébe vette, hogy vannak, tehát Európában elkezdték néhány a Németországban is élő füzekkel foglalkozni, és hogy ezt meg kellene próbálni. Tehát a végignézte, végignéztük, hogy a hagyományos tájkultúrában is megvannak ezeknek a élő vagy élő anyagból készült építményeknek a, az emlékei, néprajzi emlékek elsősorban, és hogy hogyan lehet egy élő anyagból alkotni, és ami nagyon érdekes, Németországban ki is adtak egy pár könyvet, hogyha megnézze az ember, közösségek hozzák létre, ez is szintén egy közösségi munkába, és a képeken mindenki mosolyog. Tehát, hogy egy ilyen örömteli dolog, és hát miért ne örüljünk, vagy miért és akkor elindultak ilyen fűzépítő táborok, egy-egy hétvégén, egy-egy hetes, és hát egyre jobban megismertük ezt az anyagot, és egyre többen tájépítészek használják, és hát közösségek, szeretnék kipróbálni, hogy mi is ez a csuda dolog. Én azt gondolom, hogy egyszer megpróbálja az ember, akkor, akkor tényleg egy nagyon örömteli dolog, és aztán az ember tovább is kíséri, hogy hogyan zöldül ki, hogyan kell aztán kötözni, fonni.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a, a szobor az ugye bevanásva a földbe, és a fűzvesző legyökeresedik, és utána ez önálló életre kell.
2: Így van, önálló életet él, és hát attól függ, hogy akkor az ember ezt hogyan gondozza, tovább. Nagyon, nagyon izgalmas. Tehát az, az tudva le, hogy az ember első lakok is élőépítmények voltak, és aztán később merevedik le egy, egy kőépítményi, ugye élő növény, aztán, aztán holt növény, és aztán földanyagok, kőzet. Tehát ez valahol lehet, hogy az embernek attól van ilyen jó kedve, hogy valami valamilyen ősi állapotra való emlékezés is. És hát fantasztikusak ezek a terek, amiket ebből létre lehet hozni, hogy gyerekek is nagyon szerették. Tehát játszótereken, óvodákban, iskolákban is már egyre több helyen lehet látni.
1: Ha kicsit technicizáljuk a dolgot, azt is lehet mondani, hogy ez egy jó közösségépítő technika. Tehát az ember szerez egy csomó fűzveszőt, abból épít valamit, és aztán évekig tudja követni, hogy mivé fejlődik. Ti, ti erről kiadtatok egy kis kiadványt? Én ezt egyszer láttam, ez elérhető valahogy interneten? Az
2: Országépítő folyóiratnak volt egy melléklete, ami ezzel foglalkozott. Már sajnos azt hiszem, nincsen belőle, de azt hát, hiszem, hogy a interneten azt meg lehet. A
1: honlapotokon? Mondd el a címet, a,
2: hon, hogyha... a honlapunkon azt hiszem, nincsen, nincsen meg, de megkérdezem. Az a cím ha jól
1: emlékszem, hogy fűzépítési útmutató, Igen, fűzépítési útmutatók. erre rákeres útmutató. az ember valószínűleg. Igen, igen,
2: vagy az országépítő folyóiratnak mellékleteként, az, az azt hiszem, hogy rajta van.
0: Az indián és a négek Tüzet rakni épp úgy térdel, Mint a hargitán a pásztor, Számolni ujjain számol. Az indián és a nége, Tüzet rakni épp úgy térdel, Mint a hargitán a pásztor, Számolni ujjain számol. Különbség, ha van az igen, Itt a göncöl föl este, Fölöttük a délkeresztje. Különbség, ha van az égen, Itt a göncöl föl este. Fölöttük a délkeresztje.
1: Mai vendégünk Herceg Ágnes a Pagony tájépítész irodától, és ott az elmúlt 20 percben, fél órában a székelyföldi kalákákról beszélgettünk. Még maradjunk egy kicsit a témánál, hiszen jövőre lesz 10 éves ez a mozgalom, hogyha nevezhetjük így, tehát tíz éve csináljátok ezeket a dolgokat. És említetted, hogy lesz egy kiállítás jövőre. Ez hol lesz? Mit, mit lehet majd látni?
2: Hát ez még csak a mi elképzeléseinkben ja, létezik, de azt gondolom, hogy néha meg kell állni, és összegezni kell, és meg kell kérdezni magunktól is, hogy akkor kell ezt így vinni vagy nem, vagy hogy, hogy semminek kényszerből szülessen. Úgyhogy azt gondolom, hogy biztos, hogy összerakunk egy kiállítás. Most is van különben kisebb-nagyobb anyag, ami járja így az országot, Kárpát-medencét. Meglátjuk.
1: Akit érdekel a dolog, addig is megnézheti az Topia alapítvány honlapján, ugye? Ad, igen, ad ott a kalákákról,
2: erről. igen, rővebben lehet.
1: És még a zene alatt elárultad, hogy már Magyarországon is van ilyen kalákat, tehát szerveztetek már Magyarországon is. Hol volt ilyen, vagy lesz?
2: Nagyon érdekes, hogy éppen a csíksomjai kalákát, kaláka helyszínére látogatott el két csodálatos ember, a Kuklai Tóni atya és Mária néni, akik Mátra Mindszenten egy közösségi házat szerveznek. Tulajdonképpen itt épült egy recski kápolna, biztos, hogy ismerik a hallgatók, vagy ha nem, akkor Ajánlom, hogy látogassanak el oda, és szerettek volna ott egy hasonló kertet kialakítani. Amikor először elmentünk a mátra Mindcentre, akkor én mondtam, hogy de hiszen ez egy gyönyörű fűzberek, itt források vannak, úgyhogy nem fürdőt akartunk építeni, de a víz, víz az ott volt, és úgy most már harmadik alkalommal, hétvégenként meghívtak minket, hogy kalákázzunk, tavaly indult el a kaláka, és... Úgyhogy azt mondani, hogy Székelyföldről így visszakerekedtünk a Magyarországra, és érdekes, hogy a jó palócoknál kötöttünk ki, ahol szintén az nagy szeretettel fogadtak minket, és az a palóc közösség, az még ma is egy olyan élő és szeretetteljes közösség, mint akár a székely közösség.
1: Tényleg érezhető ott a nagyobb közösségi összetartás?
2: Igen, így van. Nagyon eldugott kis falumátra, mint szent, de az emberek nagyon nyitottak, és az egy nagyon jó tapasztalat, hogy, hogy a fiatalok jönnek, és, és érzik azt, hogy, hogy felelősek a saját környezetükért, és hogy tudnak valamit hozzátenni ahhoz, és várják is a vendégeket.
1: És jól értem, hogy ez viszont nem hmm. ilyen nyári táborszerű, hanem ez hétvégi.
2: Igen, ezek tehát főleg itt több alkalmas. Igen, itt alkalmazkodtunk a helyi lehetőségekhez, tehát ez túl nagy teher lett volna ennek az alapítványnak, illetve ennek a kis falunak, hogy most egyszer oda érkezzen 70 ember. Itt egy 15-20 ember ilyen hosszú hétvégeken kalákázott, és ez is egy jó forma. Tehát mindig azt kell nézni, hogy mi, mi az legjobb, meg legoptimálisabb megoldás.
1: De akkor ennek még nincs vége, ez még, hát
2: még Azt még hiszem, hogy még folytatódni fog. Egy csomó helyen saját magától megy már tovább a kalálkázás.
1: Mi volt a, ez egy kockázatos kérdés, mi volt a legnagyobb élményed, vagy élményetek a kalálkázások során, ha volt olyan, amit itt
2: Hát én nekem mindig ilyen torokszorító az az átadási ünnepség, és hol nem szerettem se szerepelni gyerekkoromban, se az ünnepségeket nem szerettem, ez van, rossz beidegződés, de akkor valahogy érzi az ember azt a, hát nem is tudom kifejezni, milyen közösségnek, ilyen közösségnek a azt a létrejöttét létrejött és azt az erőt, ami, ami benne van, az egy szeretet erő. Azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon szép él, érzés.
1: A, a klasszikus tervezési munkátokban, tehát, hogy csúnyán mondjam, amiből éltek, ott is tudjátok ezeket az ideálokat vagy elveket alkalmazni, ott is van időtök, lehetőségetek bevonni a, a lakosságot, az embereket, hogy, hogy tudtok a piacon dolgozni.
2: Hát az a helyzet, hogy ez egy sokkal szabályozottabb dolog már, tehát most EU-s, csúnya szóval éve, EU-s projektek keretén belül pályázatokon keresztül, közbeszerzéseken keresztül lehet dolgozni. Tehát az is egy nagyon érdekes dolog, hogy még egy régióban az ember dolgozott 10-15 évig, és akkor egyszer csak úgy dolgozhat tovább, hogy vajon elnyere egy közbeszerzést, vagy nem. Tehát ez egy eléggé durva... És
1: az is így vannak, ami még durva. Így
2: van. Igen, ez egy nagyon durva dolog, hiszen ez, ez, ez pontosan azt lehetetleníti el, hogy hogy egy hosszú együttes munkát lehessen végezni. Tehát ez egy nagyon felülről-kívülről jött rendszer, ami az alulról szerveződést nem igazán veszi figyelembe. Természetesen azért leleményes az ember, és azért mégiscsak meg lehet oldani ezeket a, a dolgokat, de de
1: egészen más. Ebből azt veszem ki, hogy azért valamennyire mindig próbáljátok a a ti álmaitokat vagy elveiteket érvényesíteni, tehát azért valamilyen szinten van erre lehetőség?
2: Igen, azt gondolom, hogy van, illetve hogyha olyan kényszerhelyzetbe hoznak minket, akkor kiszállunk a munkából. Tehát csak azért nem csináljuk meg a munkát, hogy keressünk, hogyha az elveinket fel kell adni, akkor nem ír az egész semmit. Tehát ebbe a szabad lehetőségben, tehát az el, a szabadság az egy óriási felelősség, és azt gondolom, hogy, hogy ezt az a 20 év alatt megtapasztaltuk, és mindaz, amit megtapasztaltunk, azt mondatja velünk, hogy, vagy, vagy velem legalábbis, hogy, hogy másképp meg nem érdemes csinálni. Tehát, hogyha az ember feladja az ideáit, akkor akkor nincsen szabadság, és azt gondolom, hogy az ember egy olyan lény, amely egyedül képes ezt megvalósítani, tehát úgy, úgy is lehet mondani, hogy az ember kell a szabadság angyalává váljon,
1: Uh, ezek nagyon szép szavak, de azért még durva realitásokról kérdezik egy <gül> kicsit. <gül> <gül> Például mit, mit üzennél te a szakmapolitikusoknak, a fejlesztő szakmának? Hogyan kellene ezt esetleg másképp csinálni? Tehát az, hogy a a tervezésben most ilyeneket hallani, hogy igyekeznek felgyorsítani a tervezési folyamatot, hogy bizonyos dolgokat ne kelljen engedélyeztetni, vagy lehet, hogy nem pontosan mondom, de pont ilyen zöldfelületi dolgokban, hogy minél gyorsabban keresztül lehessen vinni, hogy az EU-s pénzek felhasználása minél gyorsabban történjen. Ez ez, nem biztos, hogy egy jó irány. Te, Te hogy tudnál egy ideális tervezői vagy tervezési környezetet elképzelni?
2: Az a helyzet, hogy már annyira fel van gyorsulva, hogy az már lehetetlen. Úgyhogy így azt kell, azt a filozófiát kell választani, hogy nincs idő. Tehát amikor az ember egy helyzetben van, akkor abban a helyzetben kell felismernie, hogy éppen mit kell mondjon vagy tegyen. Tehát már rég lehetetlen helyzetben van az összes tervező, mert pár hét alatt, hónap alatt kell elvégezzen olyan tervezési munkát, ami úgy kellene zajluljon, hogy a nyilvánossággal együtt, de tudjuk, hogy ez így nem lehetséges. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon. nem, nem gyorsítani nem lassítani ezeket a folyamatokat, előre kellene tudni, hogy milyen mi pályázatok vannak kilátásban és felkészülni erre, és megtudni, hogy az embereknek mire van szükségük, vagy ugye a szakemberekkel együtt, hogy hogy ténylegesen most egy adott közösségnek mi a legfontosabb területe. Azt gondolom, hogy a köztér és a közösségi tereknek a megújítása, ez, ez egy olyan mentális folyamatot indít el, ami az egész közösségnek a gyógyulási folyamatát most ilyen szóval élve indíthatja el. Tehát most például a borseken dolgozunk, egy olyan közegben, ahol romjaiban állnak a villák, a közösség teljesen elveszítette a reményt, hogy bármit is lehet csinálni. Parkokat kezdünk el felújítani, és hiszünk abban, hogy ez el tud indítani egy olyan folyamatot, ami, ami aztán egy fejlődésnek lehet a láncerre. Nagyon jó példa a Városliget kiépítése Budapesten, és utána épül ki ugye az Andrásút és uh-huh. a villasor. Tehát, hogy ez már a történelemben többször bebizonyosodott, hogyha az ember létrehoz egy olyan közeget, amely a természet és a közösségnek a találkozási pontja, akkor ebből jó dolgok születnek.
1: Erdélyben másként megy másként más. Hol tart ez a pályázatos fejlesztős rendszer, vagy lényegében ugyanabban a cipőben jár?
2: Hát lényegesen ugyanabban az EU-s metódusban. Egy annyi, hogy mi az itteni tapasztalatainkat már fel tudjuk használni, mert időben később indultak be ezek a folyamatok.
1: Még zárásként annyit mondja el a hallgatóknak, hogyha felkeltette az érdeklődésüket, milyen honlapokon lehet megnézni a munkáitokat, vagy, vagy tevékenységeiteket, illetve részben már mondtuk a kalákat. Tehát egyszer van a pagonyirodának. A pagonyirodának, a pagonyirodának
2: van egy honlap, illetve az Arctopi alapítványnak van honlapja, úgyhogy itt meg lehet nézegetni. Az a helyzet, hogy ebben nem vagyunk annyira jók, azt hiszem, hogy, hogy reklámozzuk magunkat, de valahogy aki akar, az mindig megtalált. Van néhány
1: kiadványotok a fűzépítési útmutatón túl is, ugye? É, igen,
2: magáról az arctopi alapítványnak a tevékenységéről, hogy milyen tevékenységet folytattunk, illetve cikkek formájában, tehát itt ott amúgy, azért próbáljuk közölni a tevékenységünket, gondolatainkat.
1: Hát köszönöm szépen a nagyon érdekes beszélgetést a hallgatóknak, meg kívánom, hogy nézzenek bele ezekbe az anyagokba. Köszönöm, köszönöm szépen.